0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是2020年的12月28号，又是一个崭新的周一啊！我们还有四天就结束了2020年的征程，我们就踏上了2021年新的跑道。为什么要把它说成跑道呢？因为我非常喜欢一首歌。是李宗盛的《和自己赛跑的人》，我们其实每个人在每一个年度，无论是春风得意马蹄疾，还是历经坎坷志犹在，无论哪种状态，其实都是我们在跟自己在赛跑。那最后一周呢？这三期节目，我想给大家放松一点，特别的，这个呢是前一段杨天南老师呢到深交所去做。访谈，他有一个演讲啊，就是讲的是他眼中的巴菲特，他做了三期这样的这种呃讲故事一样的。分享，那他讲了巴菲特的这种成长啊、成熟啊，是如何成为一代投资大师的。我非常非常喜欢杨天南他的这种讲述和分享的风格，我也非常希望我能够拥有这样的能力。他真的是觉得娓娓道来，就在你耳边轻轻地讲述着一个邻家大哥他知道的所见和所闻。那我们在这个2020年的最后的一周呢，我们也静下心来。远离一点点市场的喧嚣，远离一点点所谓的股价和那些所谓的消息和情绪，好吗？我们来听一听巴菲特是如何的。去做投资，如何成长起来的？他有哪些成功的案例？他有哪些成功的体系？他有哪些值得我们去铭记在新的、非常简显的，但是又非常深刻的那些投资的哲理？大概每期呢是一个小时的时间，我会在每一期的节目前面呢加上一点点白老师的所感所悟和插科打诨。白老师希望这样的方式呢。来去结束我们在2020年的相知和相守，因为还没有到那个敲钟声的神圣的时刻，我先不给大家说我的新年祝福，各位先去听天南先生的讲解吧。那就这样，祝各位在最后一周继续的生活顺利，投资愉快，再见。我们选取的第一个人呢，是
1: 美国伟大的投资家沃伦·巴菲特。呃，为什么选这个人呢？因为我个人呢对这个。这个这位投资家比较熟悉，我呢是二十多年前啊到美国留学读 MBA， 在留学的过程中呢，去到奥马哈呃，见了沃伦巴菲特啊，这个事情是2001年啊19年前，也就是我是中国大概是第一个去见啊巴菲特的人啊，同时呢也见了芒格啊。今天借这个机会呢，跟大家讲一讲这个我所知道的，我所理解的。啊，投资家沃伦·巴菲特。我们的题目呢，啊，这个叫“前无古人”巴菲特。作为一个投资界的人士呢，我到今天呢，投资的历史呢，啊，算来已经有27年了。读了这么多伟大的投资家，读了这么多这个了不起的人物的传记也好，历程也好，目前来看呢，巴菲特可以说是前无古人，是不是后有来者呢？现在也很难讲。我个人认为啊，这个纯粹从二级市场、从这个投资的角度来说呢，后有来者的可能性呢，也比较渺茫，比较小。啊，那么我们学习巴菲特啊，不一定能成为巴菲特，但是作为一个个体，作为一个个人，成为千分之一、万分之一的巴菲特啊，都已经非常好了。那么开始之前呢，我们先看一下巴菲特到底是谁。巴菲特的公司呢，叫 Berkshire Hathaway 啊，伯克希尔公司啊，在美国上市，代码呢是 BRKA， 是世界五百强呢排名排到第12名，去年，营业额呢达到了 2,500 亿美金，但这个公司的总部呢，实际上总共只有25个人啊，所以资产管理效率是非常高的啊，这个一家公司啊，巴菲特呢是这个公司的主席啊，董事长。巴菲特个人的财富呢？这个到去年下半年的时候，高峰的时候达到800多亿美金。今年呢，由于这个疫情的影响，下跌了些，现在大概是700多亿。巴菲特的这个历程呢，在这个过程中，大家可以看到，实际上他财富的大幅增长发生在年纪大了以后，六七十岁以后，复利效应非常明显的。所以，巴菲特有一句话叫做：“我 99% 的钱。”是这个50岁以后赚的， 9 0的钱是60岁以后赚的，所以呢，对于我们年轻人来讲呢，这是一个非常有激励的话。美国的著名的杂志呢，《巴伦杂志》呢，啊，在年初的时候呢，做了一个统计：， 1 9 6 5年以来，啊，历时大概55年，巴菲特的股票呢，上涨了 2.7 万倍，同期的标普呢，啊，只涨了200倍，所以呢，大幅跑赢市场平均的指数，啊，跟着他的很多人呢，啊，都是达到了财务的自由。这个是巴菲特的故事。中国人呢知道巴菲特呢，实际上是在最初发生在1995年啊。我个人呢就是在1995年的秋天啊，第一次知道巴菲特这个人啊，读到一本书啊，就是这本书叫《巴菲特之道》。呃、啊，这本书的第一版是在1996年正式在中国出版。当时可能叫名字叫巴菲特的道路，啊，这样的名字啊，呃，我是在一九九五年呢，啊、呃，有朋友呢从美国回来，把这本书的原版带回来了，带回来的时候请了这个懂英文的朋友，大概翻译了其中的几个关键的、关键的这个章节，大概看了一下，啊、呃，我是九三年入市，一直到九五年懵懵懂懂在里边搞了两三年，实际上那个时候呢，我们依然把这个股票投资。啊，当着这个跟买彩票，啊，打麻将啊，差不太多的东西，啊，当时呢，就是说，呃、啊，说到底，大家都在分析各种这个打听消息，分析股市明天会不会,会涨跌，啊，后来看呢，都是，啊，都在黑暗中探索，不知道为什么，啊，所以这本书对于我来说呢，啊，当时的我来说呢，是二十多岁很年轻，是一个像生命中出现了一道光，啊，看了这本书才知道，哇。不管股票这个怎么样啊，什么有没有资金炒啊，有没有庄家做庄啊，有没有消息啊，长期而言啊，会跟它的基本面相吻合，啊，这个是对我当时非常非常大的一个启发。现在听起来都耳熟能详的东西，在当年在中国的股市上是完全很新鲜的事情。所以这本书呢，隔了二十多年以后呢，看来影响了很多人的人生。今天还在市场活跃的一些人士呢，今年都。基本上四十多、五六十岁的人，基本上这个年纪了啊，就说受到这本书的影响。图片上这本书呢是这本书的第三版，啊，这本书在美国也非常的畅销，所以它每隔十年，因为巴菲特还活着，有很多新的故事、新的案例添加进去，啊，每隔十年再更新一次。我在这个1995年读了这本书的第一版，那么整整时隔二十年之后， 2 0 1 5年这本书出了第三版。出版社知道我的履历之后呢，啊，就来找我，希望我翻译这本书第三版。所以图片上的这本书呢，巴菲特知道第三版是由我来呃翻译的。我个人当年呢，有机会去这个2001年见这个巴菲特，这个和芒格，这就是这个2001年的情况啊。我第一次到奥马 a 去啊，当时当时去的这个开会的人啊，还不像今天这么多。当年我去那次那年呢，可能在一万出头的人。嗯，更重要的是呢，啊，到现场的中国人几乎亚洲人就很少啊，中国人几乎是没有。所以这是我有机会跟啊巴菲特合影啊，有机会跟芒格合影啊。那个时候呢，实际上这个呃知道芒格的人更少，知道巴菲特的人说实话也不太多啊。我总共去了两次啊， 0 1年去了一次啊， 0 4年去了一次啊。去的原因是什么呢？当年我们也认为。巴菲特是我们心中的崇高的地位的一个人，我们需要见他一下。那么约见巴菲特也很难，那个时候他好像还没有开始拍卖这个午餐。啊，有朋友出主意说你要成为他股东，你又可以去开可,可以参加他的股东会，就可以见到他。那么在这个开股东会之前呢，有可能有机会呃偶遇，偶遇巴菲特。当时的说法就说，如果你有机会到现场去参加股东会，啊。啊，你可能在股东会之前呢，啊，有特别的机会偶遇巴菲特，啊，至于在哪里偶遇，嗯，不一定，啊，看你的运气。实际上呢，像我们揣着同样梦想的人呢，是很多的，所以当时当年呢，有一万人去参加，说去年巴菲特曾经在这个地方出现过，啊，今年也可能再出现，但是 ，no guarantee， 不一定啊，不保证，啊，结果我就在那个地方呢，头天去。啊，提前了五个小时在那坐等巴菲特的出现，因为我去的太早了，结果现场就我一个人。啊，后来过了三五个小时以后呢，啊，陆陆续续来的人呢，都以为我是在那工作人员。问巴菲特今天来不来？我说我也在等，呵呵我也在等。那么我们印象中的和蔼可亲啊、慈祥的巴菲特老爷爷，实际上做事情非常严谨和严密的。比如说，大家看第一张照片背后的那个人。背后的那个人呢，高大壮硕，像施瓦辛格一样。实际上，巴菲特出现的时候呢，啊，前面是很和蔼，后面跟着四个像施瓦辛格一样的保镖，都是为他安全。然后说，今天既然偶遇了，给大家黑的机会，就控制不能超过两百人，多一个都不行。啊，所以我还是排队，啊，才取得这样的机会啊，这样的机会。现在看来，这样这样的这个这个机会，都是非常珍贵喽。啊，这个当年呢，十九年前见到芒格，他当时就已经是啊七十六七岁，呃、啊，现在看看呢，人家九十六了，啊，还是老样子啊。我们这代人从年轻已经变成不年轻了，哈哈。这,这就是当年啊，这个见到巴菲特和芒格的情景，相隔已经啊快二十年了。啊，当年呢，这是对伯克希尔的股票呢，我还特地买了以后，呃。付了五十美金左右的钱呢，给交易所把这张股票真的股票提出来了，所以这张股票呢，这个就在我办公室，但是相隔这个快二十年了，我都担心哪天找不到它就没有了。所以美国的股票买卖呢是电子化，跟我们这国内是一样，但是如果你要求提取纸质的真的股票，啊，你付呃二十还是五十美元也可以提取，就拿回家，但是提取以后。这个股票就从你的电子那个账户上就消失了，啊，你继续存好，将来如果你想卖，可以再去存进去再去卖，所以这就是伯克希尔的股票的真的样子，啊，上面这个中间这个行字不太清楚，叫天南样，就是我的名字。大家如果对这个巴菲特呢有更多的兴趣呢，实际上了解呢，嗯，呃，这个业内人士一般都知道，就要读这个巴菲特每年给他的投资人、给他的股东写一封信，叫巴菲特致股东的信。啊，这个信呢，详细的叙述了这几十年以来他的啊心路历程啊，对人生的看法，对投资的哲学的想法和理解，以及这么多年发生那些情况的一个记录。那么前年呢，呃，这个巴菲特致股东的信呢，啊，出了第四版，啊，这个第四版呢也是出版社邀请我翻译的，啊，大家也可以有机会啊看一看，这是他英文的原版的样子和翻译成中文版的样子。好，我们预计呢，这个整个呢讲这个伟大的巴菲特，前无古人，巴菲特呢可能是分啊、呃、三次来讲啊。那么今天是第一次呢，我们就讲从小讲一讲这个巴菲特从小的成长的经历，以及他的人间的际遇啊。客观的来讲呢，这个一个人的成功啊，一个组织的成功，都离不开天时地利人和啊，这个必须呃这个承认。啊，那巴菲特这代人呢？说实话，天使天使好是他生在这个。他虽然是在19这个三零年股灾中出生，啊，就是受孕他他自己推荐推推倒的时候，受孕是29年11月份，啊，就是正好是美国这个2930年大股灾的大萧条的时候，啊啊，虽然在股灾中出生，但巴菲特这一代年轻人走上社会，一代人呢，正好赶上美国整整个的经济蓬勃的这个几十年，啊，所以。有人算过， 1 9 3 0年道琼斯最低的时候就达到往下探过40点，那么道琼斯呢，到今年就2020年的2月份高点的时候呢，已经接近3万点，就两千九两0九千点。啊，最近当时新冠疫情啊，这个影响啊 ，3 月份暴跌到现在2 4 0 0 0点左右。对，可以想见，天时整个的这个历史阶段的形成的天时呢，就是从巴菲特出生的40点。到今天的 24,000 点，啊，涨了几百倍，这是必须承认，啊，巴菲特这个打赏了这个历史的这个阶段的天使。相反呢，我们中国的投资人啊，在这个过去的十几年呢，就经历一个整个大的势的呃停滞补钱，还是那笑话。所以说，天使呢啊，对于造就巴菲特这样的成功的案例，说实话，客观承认它是啊一个因素，一个因素啊。另外，地利。啊，第一类的，巴菲特自己也说，啊，我很幸运，我这个人很幸运，对吧？我中了卵卵巢彩票，我生在美国，啊，他不但生在美国，啊，生在身为白人，啊，这个也是很重要的。客观的讲呢，如果同期，啊，巴菲特生在阿富汗、啊，柬埔寨、啊，叙利亚讲的动荡的地方和国家，很可能呢，就没法造就巴菲特今天的奇迹。但是呢，中国呢，啊，有一句老话，叫。天时不如地利，啊，地利不如人和，啊，那么人和最重要。所以纵观巴菲特这一生的成功到今天啊，今天巴菲特已经是90岁了。巴菲特影响他这一代人成功的最大的因素呢，看来还是人和的因素。所以我们整个的讲解呢，就说一个人成长过程，天时和地利，甚至都不是有人选的，啊，也不是你可以造就和选择的。通常情况下啊，但是在很大的情况下。这个人和啊，除了这个出生啊不能选择之外，后天的环境和人际的关系是有很大程度上自己抉择和选择的。所以，我们整个研究巴菲特的过程中看的过程中啊，就是这个人际、的，人间的际遇、人际的关系呃，这个对他的相互促进、相互的良性循环有非常重要的一点。嗯，我们就今天第一问分讲巴菲特的啊出生、成长。啊，和他受到教育，呃，遇见的那些生命中的贵人啊。巴菲特1930年8月30号出生，啊，大萧条的时候，他出生这个地方呢叫奥马哈，是内布拉斯加州州的首府啊。内布拉斯卡在美国的这个中部啊，天气环境也不太好啊，经济也不是很发达啊。中部一个省份以农业为主啊。我个人认为呢。内布拉斯加州，内布拉斯加州呢，在美国就相当于中国的安徽省，在中国中部地带。说发达也不太发达，离上海不远，反正也不近。这个就农、這個、业省份为主啊，基本是这样、啊、那么在这么一个啊，相对不太发达的地方、啊、出现这么一个伟大的人，所以奥马哈历史上我看啊，最伟大的大概就是可以说是巴菲特了啊，基本是这样啊。那么这个地方出生的人伟了不起，他不是他一个，后来他的搭档。啊、这个，这个这个芒格也是也是这个地方的，巴菲特这个家族呢，在这个地方生活生长了呃九代还是十代人，啊，巴菲特的爷爷这代人呢，就是开这个 grocery， 叫这个杂货店，啊，这个杂货店不是我们想象中的街边的很小的杂货店，还是比较大的，啊，大型的杂货店像沃尔玛实际上也是叫 grocery， 啊，他就不小，那么到他父亲这代呢，在银行工作，那么他出生不久呢，实际上。这个受到三零年这个经济危机的大崩盘的打击，有天他爹的回来就说：“不行了，失业了，公司也倒闭了，没地儿上班了。”所以呢，我们传说中很多是巴菲特出身的富裕之家，他爸爸是国会议员，怎么怎么样啊？实际上呢，呃，刚开始并不是这样啊，刚刚并不是这样，就是家里经济情况是很很局促的、很紧张的。这样的话，这个受到这个爷爷的资助啊，巴菲特父亲这这个这一家呢，才度过这个难关。那么这个时候呢，呃，给巴菲特留下非常强烈、强烈的渴望，就是有一朝一日，我一定要非常、非常、非常富有。啊，据说这个信念啊，在五岁的巴菲特心路心中就开始形成。那么巴菲特能走路的开始啊，到了五岁懂点事儿，到了六岁开始就从他爷爷的这个杂货店里批发、零售，做批发、零售生意，把这个这个可口可乐啊，这个一打一打的买来，一打是十二听啊，拆完了就后卖给人家。啊，大概就这样啊。那个时候不一定还有旅馆，那个、时候可能还玻璃瓶儿啊，啊，发现一切可以赚钱的机会，啊，就是巴菲特啊，从小的巴菲特啊，埋下心中强烈富有的渴望的种子啊。这种渴望对一个人的成功啊，非常非常重要。所以现在我们讲中国这个时候富不过三代”啊，中国老话说“富不过三代”，现在看主要的原因就是到了第三代就到了后面的人。对这种已有的东西的渴望几乎消失殆尽，就就基本上吧，就你没有什么就特别想什么，对吧？比如说你年龄大的时候，你想有青春，啊，你身体不好的时候，你想要健康，身体健康，对不对？一般的情况下，是我们年轻人没有钱，特别渴望有钱。那富富一代、富二代都很有钱，所以三代就不太想这个有钱这个事了，啊，所以有的就不太珍惜。那么怎么保持对下一代啊，对这个成功也好，这个财务也好强烈的渴望啊？这是我们当今的这个社会的这个朋友啊，呃，这个想了很多的事情啊，就是我们叫做呃儿童的财商教育啊。所以从巴菲特这个案例中也可以看出来，小小巴菲特之所以能取得日后的伟大成功啊，你以为他遇到了谁？你以为他买了那买股票赚了钱啊？这些都对，但是更重要的是，在他小小的心灵中。在他很穷困啊，被生活所迫的时候，埋下了一个强烈的愿望，啊，这个是种子。所以埋下这个信念的时候，他并不知道哪一天遇到某一个人，哪一天买了哪一个股票，但是这些都是水到渠成的事情啊。怀有强烈渴望的巴菲特，那么在十岁的时候呢，啊，他就读到一本书啊，当时爱读书啊，他据他自己说，他把当地图书馆所有关于赚钱的书全部读了。那么十岁的时候呢，读了一本书，对他影响很大，啊，就叫赚一千美元的一千种方法，啊，就是呃 ，one thousand ways to make one thousand U.S. dollar， 啊，这本书对他很有启发，啊，那么这个时候呢，小小巴菲特心中就埋下了一个人生的小目标，啊，他就跟小朋友小伙伴们讲，我三十五岁的时候，我三十五岁之前一定要成为 millionaire 啊，成为百万富翁，你想那个年代。啊，一九四几年的时候，啊，美元百万富翁、啊，那对大家的说法、啊、都是天天文数字啊，怎么可能呢？啊，如果我不能达这个目标，我得找这个奥马哈最高的楼，我跳下去死了算了、啊。后面的事实啊证明啊，啊，巴菲特这个取得的成就远远超过他这个项目目标啊。那么11岁的时候呢，他就开始动员自己的姐姐啊合伙啊买了一只股票啊。那个时候买股票呢。不像今天啊，这个手机点一下就就就就买了卖了，啊那个时候一般要，呃打电话给自己的经纪人，啊经纪人在跟人下单，所以买卖股票的成本是很贵的。所以我二十多年前的时候在美国，像梅威尔以及美林公司这样的叫 full service 券商，就是叫全服务型的券商，买一股和买一千股手续费是一样的，多少钱呢？五十美金。啊、嗯，所以说买卖的成本是比较贵的，不像现在，佣金互相还在杀价，然后再交易很便利啊。所以11岁的时候呢，巴菲特就说服自己的姐姐啊，合资啊，拿了大概115美金啊左右的钱，买了三股股票啊，叫这个什么城市服务优先股啊。很不幸的是啊，这个初次出海买了以后，过不多久呢，股价就跌了，啊、嗯，跌了百分之二三十。这个事情就很痛苦，啊，这个巴菲特认为物有所值，但是他姐姐呢沉不住气，经常的问他今天怎么样，涨了没有，为什么跌，会不会继续跌，什么时候会会反弹，啊，这个事情呢搞得巴菲特有点心慌意乱，啊，后来好不容易忍到呢这个股票反弹了，反弹到赚了五美金的时候啊就出掉了啊，啊总算是没亏钱，没亏钱。但是很不幸的是，当巴菲特卖掉这个股票之后呢，这个股票接着涨，啊，接着涨，最后巴菲特算了一下，哎呀，如果不是为了贪图那五块钱的五美元的蝇头小利，自己大概可以赚将近五百美金。那么巴菲特十一岁呢，呃，买的这只股票，啊、呃，给他留下的这个经历啊，嗯、呃，他自己总结就说，做什么事情啊都有耐心，啊，否则的话。即使你碰到了一个好的机会，啊，即使你抓住了一个正确的对象，对吧？你赚了五五块钱就卖掉了，结果卖掉以后，错过了少赚四五百块钱的这种机会啊，对他的是很大的这个教教训。所以可以可见，巴菲特不但有强烈的渴望，这个人还善于学习，善于总结，所以耐心在巴菲特一辈子的成长过程中，现在可能发挥了非常非常巨大的作用啊，巨大作用啊。那么，巴菲特沿着这个赚钱的思路啊，继续往前走，啊，以至于他因为想尝试各种赚钱的这种、这种、这个、这个机会呢，啊，荒废了学业。所以，巴菲特的爸爸啊，你要这个就很生气，说你要不好好学习呢，我就不允许你做任何赚钱的小生意。啊，这个地要达成了以后呢，这个交易达成了以后呢，巴菲特。就努力学习啊、呃，成为学校不错的学生，算是好学生吧，并以优异的成绩考上了好多著名的沃顿商学院。啊，沃顿商学院到今天那都是非常顶级的美美国顶级的学校啊。因为后来我们知道说彼得林奇啊，有很多著名的人啊，反正都是这个学校毕业的。那巴菲特呢，就去啊进入这个大学去读。一般人呢，进了这么好的学校就很心满意足了。巴菲特因为一心想着赚钱。觉得这个沃顿商学院教的理论呢，啊，都是太理论，这、就、这、是、都是公式，没法赚具体的钱，所以读了一段时间以后呢，呃，就休学不读了，就把自己这个学籍 transfer 就转回呃家乡的那个内布拉斯加大学啊 ，Nebraska University 啊，回去回家读，这样离家比较近的啊，因为家乡的环境比较熟悉嘛，哪条街、哪个街道有赚钱机会，他都知道，所以他就转回去了。啊，内布拉斯加大学是个一般般的学校，说说实话啊。那么回去以后呢，啊，继续这个保持自己的内心的渴望啊，读所有能够找到的书。所以这就让我想到，我们的大学期间就读一切有文字的东西，因为现在是互联网、移动互联网时代啊，这个信息如海，读都读不过来。但是在我们这个当年的时候呢，实际上是文字不够的啊，读完一会儿就读完，一会儿读完，很渴望，所以经常一本书读好几遍。现在是读不过来了。那么，接着这个读书的过程中呢，十九岁的巴菲特读到了一本改变他命运的书，用他自己后来的话说：“我十九岁的时候，有一道光照进我的生命，啊，从此改变了他的一生，啊，走上一条这个大道。”那么这本书是什么书呢？啊，接下来看一看，这本书啊叫《聪明的投资者》。是谁写的呢？是一个叫格雷厄姆的人写的。格雷厄姆呢，不在内布拉斯卡啊，不在中部，在东部，在华尔街，在华尔街的名人。他呢啊，到今天为止都被认为是华尔街的这个这个投资的这个宗师啊，宗师级的人物啊。所有这个成功的人都说我这个读过格雷厄姆的书啊啊，被称为价值投资的开创者啊，最后活了八十多岁啊，八十三岁。巴菲特读到这本《聪明的投资者》，格雷厄姆写这本书之前呢，还写过一本书叫《证券分析》。《证券分析》奠定了美国整个资本市场股票投资证券分析的啊、呃、框架和基础。因为在格雷厄姆之前，股票投资就被认为是投机、赌博，就被认为是幻术、巫师干的事情，才是大家都是猜，没有认为它是一个科学分析的方法。在此之前，所以格雷厄姆的重大贡献就是从他开始啊，有一种股市股票的分析变成一种从巫术到成了一个这种科学方法的总结啊。那么这个时候呢，巴菲特就读到了这个人书。巴菲特读了这个书以后呢，豁然开朗，觉得生命中出现一道光，然后他要去找格雷厄姆。结果这个时候他发现呢，格雷厄姆在哥伦比亚大学夜间部担任教授。啊，教一门课，这个课的名称就叫证券分析，但是这个课呢非常受欢迎，因为大学里呢很难见到理论和实践相结合的 professor 教授啊。同时讲理论啊，那些我们的经历就是讲理论的这个教授呢，基本上自个儿也亏钱啊。就是说讲到这个理论和实践能结合的，让人讲起来都能赚钱，这个说实话是不太多的，不太多的。所以格雷厄姆的这个课非常受欢迎啊，他白天非常忙。所以呢，他在哥大呢就接兼任这个夜间部教授，啊，就教晚上的课。巴菲特呢，就很聪明喽，他就去申请这个课就入学。想巴菲特去写申请的时候呢，就已经晚了，说录取工作就结束了。啊，格雷厄姆有一个助教啊，当时很年轻，叫多德啊。多德后来也成了一个很著名的这个研究格雷厄姆原价投资的权威。巴菲特就写信啊给这多德。打动了他，就说：“你看，我是多么喜欢这个东西，我是多么仰慕这个格莱姆教授，我非常想他。所以，这个会写文章很重要，同志们，明白？因为你可能是一个好人，也可能是一个很聪明的人，也可能是一个很有智慧的人，你是个德才兼备的人啊，已经是不简单了。但是，你更有一种重要的课程，就让人知道你是个德才兼备的人。所以，巴菲特。”充分发挥了他文字的优势，他写了这封信，打动了多德，就录取了他。结果，巴菲特就有机会千里迢迢到了哥大，上了格雷厄姆的班。他不但成为格雷厄姆的学生啊，他是最好的学生啊，而且他同学，他这个班上的同学，都是成就了、开创了美国一代投资证券、证券投资界的先河的人。啊，都是大师，啊，什么卢安啊，就红杉基金创始人，施洛瑟后来活了九十七岁，都是大宗师，啊，所以说一个人要有内心的渴望，啊，构建内在的这种、啊、这个德才，然后呢，要增强、提高自己的叫 communication 沟通交流的能力，啊，口头的沟通交流和文字的交流能力。都很重要，尤其是文字的交流，为什么呢？因为文字的沟通交流可以隔月时空。你看，你用口头这个，你要是能演讲、能能说话，当然也很好。但是你要在同一时空，才能让受众感受到，那隔了就不行了。我昨天说的话，你今天听不到啊啊！除了到今天录像录下来啊，那文字不是文字，我今天写的文字，可能下个月你收到也能打动你，阿似斯样。所以说，这个巴菲特给我们看别人的成功，给我们留下的经验就是。说。锻炼自己的文字表达能力，对改变命运非常重要。啊，那么呢，这个巴菲特就遇到自己生命中第一个伟大的导师，也是最重要的导师，叫本杰明格雷厄姆。他成为这个班上最优秀的学生。啊，历史后来看呢，这么多优秀的投资人，这么多优秀的同学，格雷厄姆只给过一个学生 A 加的成绩，就是给了巴菲特。啊，巴菲特虽然年轻，但是由于他有大量的赚钱的实践经验，所以他跟格雷厄姆这个师徒之间一唱一和非常活跃。啊，格雷厄姆也非常的喜欢他，也非常欣赏他。那么讲起格雷厄姆呢，那也不是一般的人啊。将来有专题可能会专门讲格雷厄姆。啊，今天大概的讲一下，格雷厄姆出生在英国，啊，后来到美国去上学，也是天才少年。啊，上学以后呢，这个毕了业，他就是哥大上的就哥哥哥,哥伦比亚大学。毕业的时候，哥大有三个院系请他留校任教。啊，他呢一个偶然的原因就进入了华尔街。他家原来这个出生的时候是是很富裕之家，但是在几岁的时候呢，啊父亲就突然去世了，家中中途就破落了。妈妈带着三个三个孩子吧，兄弟姐妹三个，就是很很辛苦。把这个家庭这个财务情况非常窘迫，那么什么？他作为学校学校的品学兼优的好学生，这个正好有一个有一天呢，这个一个学校的家长跟学老师来谈谈孩子的事情。说说，我们这个这个家长正好是在交易所上班，说我们最近要找一个债券推销员。这个老师就把这个品学兼优要赚这个就赚生活费的格雷姆推荐到这个地方，哎，他就到了这个华尔街。啊，做推销员呢，之外呢，做一些统计工作。所以那个时候没有“股票分析师”这个词，没有这个行业，啊，他们最最最多叫啊证券统计员，啊，拿个黑板天天记收盘价、开盘价这么记着，啊，那时候都手动的啊。但是呢，格雷厄姆很快就现示了自己的天才啊，天才的这个才能，啊，非常的在行，非常的就具有天赋。甚至在格雷厄姆毕业之后的这一年呢，就是二十三岁的他就在华尔街一个杂志。发表了一篇文章，啊，具体叫什么我都忘了，就是分析债权分析的，啊，得了一笔稿费，啊， 2 5美元。你看看，刚才我们说巴菲特有强大的文字表达能力，格雷厄姆也是这样，就是你有才能，别人怎么知道你呢？啊，格雷厄姆二十三岁在杂志上发表了一个处女作，因为那个时候没有自媒体时代，你写个东西都不能，是吧？在杂志报纸上能发出来，啊，就具有权威性，得了。这个25美元的稿费，啊，格雷厄姆后来在华尔街做到什么程度？做到年薪60万美金， 1 9 2 9年，啊，就很厉害，啊，同志们， 1 9 2 9年的六十万美元，大概匡算就等于是今天你在华尔街上班年薪一千万美金差不多，大概就这意思，啊，那么格雷厄姆后来就成立自己的公司，讲现代话说就是私募基金公司，啊，代客这个这个也投资人啊投资。但是这个很不幸啊，就遇上了二九年三零就是大危机，大危机对格雷厄姆打击非常大，对格雷厄姆这个公司打击非常大，打击的时候惨跌的这个大跌到跌了百分之七十啊，因为二九年跌，三零年还有一个小反弹，小反弹的时候，把这个格雷厄姆就认为呢，呃，这个最坏的时间就过去了，然后这个借了更多钱又干进去，结果又接着跌。所以到了三三二年、三一年的时候，这格雷厄姆就家里整个就破产了，处于破产境界，基金也跌了百分之七十，就基本上这公司没法维持了。好在这个一个好心人热心相助，有有注资五万美金才，才使他啊存活下来。那么受了这个打击之后呢，格雷厄姆呢就痛定思痛，说到底怎么回事呢？咱们这个钱学费不要白交了，总结总结，正是这个苦难，这个这个经历磨磨练出一代宗师。嗯、啊，当时的美国市场呢，啊，处于这个现在开始无序和混乱状态，啊， 1 9 3 3年证券法、1 9 3 4年证券法都还没出台，啊，都是因为这个打击完之后，乱相之后才出台的，啊，所以当时的市场是什么？就炒股，炒股就是投机，投机就赌博，所以人们心目中一说炒股，那就赌博一样嘛。所以到今天。绝大多数中国人心目人到今天已经过去了一百年了，快啊！到今天说你是炒股的，那意思是说你就是投机的，和你在赌博，实际上差不太多，差不太多啊。那么当时市场流行呢，也所谓叫3 M， 啊内幕啊操纵差价啊这三个字的词英文词的第一个，打头的字母都是 M， 啊市场属于这个混混乱啊。那么格雷厄姆呢痛定思痛，啊就是回到自己这个母校。啊，他在这个大崩盘之前呢，就已经答应我要回去讲课，啊，这个过程中就已经开始歇菜了，这个时辰，糟糕的事情就该发生了，嗯，他就一边去讲，一边整理自己思路，写成讲稿，啊，后来他这个助手就多德，刚才说这个年轻人，要帮他整理，后来就出了一本巨著，叫《证券分析》，啊，就是我们经过现在几十年、七八十年过去之后，现在还有人在读。啊，到今天已经出了第六版和第七版，就每隔一段时间就出一次，啊，这变成一个权威啊，非常厚的大部头啊。格雷厄姆的贡献呢，啊，这个这个就在于这个把股票投资由混沌的巫术变成了一个科学的方法啊。但是这个《证券分析》这本书呢，是大部头教科书，非常厚。啊，今天人读起来也非常困难了，因为很多这个会计法则呀、啊、证券市场啊，包括案例都已经变，都已经变了啊。后来他为了这个解决这个困难呢，啊，就写了一个呃普及版的、大众版的，啊、把它简化了一下啊。简化了这本书呢，就叫《聪明的投资者》啊，就是巴菲特19岁读到那本书。所以大家如果对这个格雷姆感兴趣呢，可以先读一下这个《聪明的投资者》啊，他相对的比较。啊，简单容易也薄一点，然后再有这个恒心和毅力啊，也可以读这个证券分析啊。格雷厄姆这个这个最大贡献之一啊、嗯，他给投资做了一个定义啊，因为到今天为止我们都在讲啊，什么叫投资，什么叫投机啊，大家各说各话。比如说当年那个一个定论就说，买债券就叫投资，为什么呢？你买一百块钱债券，上面票面上写的百分之十的利息，啊，明年给你十块钱，后年再给你十块钱，啊，这个很固定，啊，就像我们之前说的固定收益，啊，就是投资，买股票没准没准买股票肯定就是投机喽。为什么？今年给你派百分之呃呃派百分之五的股息，明年可能不派，后年可能破产了，大后年有可能涨起来了，就完全就是投机。所以呢，格雷厄姆呢，根据这个自己的实践和思考。给投机和投资下了个定义，他怎么定义的呢？啊，他说呢，投资啊是经过分析啊深入分析，可以保证或者承诺本金安全，并提供满意回报的行为，那么就是投资。如果不能满足这些要求，那么就是投机。那么这里边呢，这个定义呢，大家可以看出来。但你你以后大家用这些定义可以衡量自己的行为，啊，这个有三点啊，这里边这个定义这这句话呢实际上是三第一，经过了啊分析啊深入的分析，就你买一个东西之前搜集相关信息，前前后后读的比较深入，啊，经过分析以后觉得这个对象怎么样啊，这叫经过分析。第二呢，可以保证本地安全。就是他提过的一个，他提出了一个叫叫安全边际，啊，那么你买怎么能赚钱呢？啊，当然买物有所值的东西才赚钱喽，对不对？一块钱的东西，你经过分析以后，它值一块钱的东西，如果你拿十块钱买，那可就没有什么安全可言了，对不对？所以经过分析，它值一块钱的东西，哎，格雷我们给你出个主意，拿四毛钱去买，啊，四毛钱去买一块钱的东西，那就可以保证你安全了，给你有个安全垫，啊。那、啊、这个投资做出以后，可以保证你取得满意的回报，啊，这个呢满意回报，因为没有回报谁去投资呢？啊，肯定啊这个这个回报这个机会的提供呢，有可能呢，潜在回报令你满意你才会投资，但这点呢是具有强烈的主观愿望，因为我们在现实中看到，就每个人满意回报的标准是不一样的，啊，这个就可以解释就主观的标准的不一样。导致市场上的这个对象的选择就不一样，啊，这个举个例子来讲，比如说，呃，我们这个中国 A 股最著著名的现在第一个高价股叫茅台，现在已经 1,300 多块钱了啊， 3 0 0多块钱，大概是 1,300 多块钱市盈率的30多三多倍了吧， 3 0啊3、啊、6啊三十五六倍。那么你说的便宜还贵啊？很多人就问茅台还能不能买啊？这个到底便宜还贵？啊，同志们。根据格雷厄姆这个建议，这个定义啊，看他是不是这个标的能不能满足你的回报预期，就能不能提供令你满意的回报。比如说吧，一个人回报的预期是 10% 简单的说 ，PE 10倍，就是因为10倍的股票就可以达到标准。就我赚一块钱净利润的股票，我现在卖10块钱。一块钱对十块钱就是百分之十，哎，就你就能令你满意，你就可以投，啊。但是另外一个人呢，他说我百分之三我就满意我3 ，我百分之三的回报我已经很满意了，这个对吧？这这个这个如果还有一点增长的潜力，对吧？所以茅台三十多倍市盈率，倒数就是百分之三。所以呢，对于百分之三就满意的人，茅台就可以买；但对于百分之十才能满意的人，就要考虑一下，它不一定能达到你啊！当然说，你说它价格变了，那是另外一回事，那是这个市场现在是情绪变动，这是另外一回事，那再说。所以呢，一个客观的标的，同一个股票，同一个价格，对某些人可能就是投资，啊，对另外一些人就是投机。不知道同学们懂懂了没有？比如说吧，我经过深入的分析和研究。啊，考虑了性价比，考虑了这个未来预期投资回报，我去买了一只股票。啊，这三个标准都达到了。那么这个事情对我来说是个投资，但是我旁边一个人，也许是我的邻居，也许是我的同事，也许是我的同学，他说：“杨老师，我正好碰到你，你给我推荐一只股票，我呢实在经不起啊这种这种请求。”我就说：“我今天。”要几块钱去买哪一个股票啊？我的确是买了啊，我的确是买了这个，我就告诉你啊，我刚才一分钟刚买了这个股票，然后呢，他也去以同样的价格买了同一只股票，同一个对象。我告诉你，你看着终端是一样的行为，同一天同一个价格买同一个股票，对不对？但是对于我来说就是投资，对于他来讲就是投机。同一个人，这个。看似一样的东西，背后就是不一样。所以呢，这个这种情况会发生什么样的后果呢？这种情况就是说，如果这个标的、这个股票有动荡，我是经过分深入分析的，我心中有底，我就有可能坚持下去。而、啊、他是听我的，他心里就没有底，他可能就会怀疑哇，哎，杨老师又不是神仙，也可能犯错误啊。那跌得更低的他可能会卖掉。那他卖掉以后，以后再涨起来，再涨起来可能也没有关系了。所以这个这一次投资的行为呢，可能他就会亏钱，而我会赚钱。而我们采取的行动是在同一天、同一个价格买了同一个标的，结果截然相反，原因就在这里。啊，所以说投资和投机的区别，格雷厄姆做了一个定义啊，到今天。还值得我们思考，虽然这个这过了这个几十年，快上百年了啊，但是今典还值得我们思考。格雷姆还提了一些这个这个第一次提的东西，别人在他之前从来没人提过啊。比如说安全边际，刚才我们已经讲过了，就是留有安全边际，买物有所值的东西啊。反过来就不行了，对吧？一块钱东西你花十块钱买，那只能等下一个傻子出现喽啊。下个傻子有可能出现啊，但也可能那就是你啊，这也有可能啊。那么呢，把股股票呢不再视为赌博的工具啊，不再视为掷骰子一样的东西，而把这个股票作为企业的一部分啊。在那之前，我们很少只得把它当着筹码。你看，我们天天就是到今天我们中国的 A 股是筹码筹码啊，还是把它当着赌博的工具，没有把它看作企业的一部分。所以，中国股市到今天一点五亿人，我现在可以肯定，绝大多数人依然没有认识到股票可能是企业的一部分。啊，那个格雷，我们在几十年前、上百年前就提出来了。啊，另外一个呢，格雷我们做了一个很形象的比喻，叫市场先生，用于形容市场的情绪的波动。啊，他的假设是这样的，啊，就是说你跟一个朋友，啊，做一个合伙，合伙开个公司，啊，这个朋友叫市场先生 ，Mr. Market。这个哥们呢，很情绪化，啊，有的时候呢兴高采烈，非常高涨；有的时候情绪很低落。啊，你跟他各持一半的股份，呃，开公司去做生意，啊，这个生意呢很平稳，啊，蒸蒸日上，慢慢向上，稳中有进。但是这哥们儿的情绪化比较严重，啊，他很情绪，这个这个高涨的时候呢，他突然跟你说，哎，这个老王，你把你的股票，我们学了学了，昨天五十块钱股票，你今天五百块钱卖给我吧，啊，你可能没有答应他，啊，因为各种原因啊，没有答应他。明天呢，他突然啊情绪很沮丧，说：“这样，老王，把你的股票一块钱卖给我吧，给你出一个很低的价。”啊，当然你也可能不理他，啊，所以呢，这个情绪化的变动，啊，就是我们面临的这个股票市场，啊，他把把这个市场看做一个情绪化的合作伙伴，啊，它的特点就是啊，不管你理不理他，不管你高价卖不卖给他，低价买不买回来，他每天给你一个报价，很勤奋。啊，这就是我们面临的股票市场，啊，那么你是不是受他情绪化的影响？因为他情绪化，你要跟着一块情绪化，啊，那胜出的可能性就不太大了，啊，所以这个是格雷我们做了一个非常形象的比喻，我们怎么利用？第一，管理好自己的情绪，不被他人影响；第二，利用好社会情市场的情绪高低，能不能达到你的利益最大化？啊，这个是怎么考虑的？那么格雷厄姆还说了一些东西，比如说这个投资你要注意两项原则啊，投资原则什么原则呢？第一，不要亏损啊；第二，不要忘记第一条啊。同志们告诉大家，这个我二十多年前第一次读的这个两个原则的时候，我们这,这不废话吗？这个、我们跟美甲一样，是吧？就像当年我们在大学里读的这个鲁迅的这个这个文章，说我一眼望见我的院子里有两棵树，一棵是枣树，另外一棵也是枣树。情况差不多啊，啊，我们的很多年也不太明白这个。第一，不要忘记第一条，嗯，第一条是不要亏损。事实后来我们才知道，这个他讲的不要亏损，实际上并不是指的股价的跌，而是说你投资对象的永久性灭失啊，灭失没有了，归零了，退市了就没有了啊。那股市短期的这种波动不在他们讨论范围之内，让我们过好多年才明白啊。呃，那么两个方法呢，就刚才说的，买买呃深入分析啊，这个买低价的啊，所以这个格雷厄姆呢不太注意注重，格雷厄姆不太看重呢这个投资标的的质量啊，做什么行业的，什么产品，什么服务不在这儿，他被称为数量分析师，就我只看便宜，只看便宜啊，你这个东西账面啊，净值价值一块钱，现在卖了四毛钱，我可以考虑买一买。啊，那么你不注重企业的品质，如果它是个糟糕的企业呢，怎么办呢？那不就翻车了吗？啊，格雷厄姆的对应方法是：我买一大批便宜的，啊，我不是就买一两个，我买两三百个、三四千个什都行，三四千没有那么多，一两百个，你总不至于都都都歇菜吧？所以格雷厄姆那个年代呢，是刚刚经过大萧条起来，所以整体市场是比较便宜，你能找到大量的低于净资产的股票。所以这也就导致，当巴菲特这一代年轻人再走向社会的时候，格雷厄姆这个方法就已经不灵了，因为整个市场回暖了起来了啊。所以格雷厄姆这个方法呢，被典型的称作“捡烟蒂”，啊，就是吸了烟，啊，还剩下烟头啊、呃，吸也没法吸了，因为这个这会烧手，这个灭了、这个、就扔了啊。但是这个烟头里面烟屁股撕不撕，还有点烟丝？啊，就把这烟头撕下来。我们小的时候，这个没有钱的人呢，就真的是捡着烟头，把它撕开了，把烟丝到了，拿个纸再卷一下，哎，再卷一根新的烟，再抽一下。啊,啊虽然啊有有点损尊严啊，但是它免费呀，不要钱呀，它便宜啊，它代价低。啊，这是捡烟头啊，这个烟屁股是格雷厄姆这种方法是代表代表，所以格雷厄姆呢，通过这个方法，最终终于从。这个二九年大 V 这种反弹回来了啊，一直到后来他解散这个基金，整体啊、呃、大家很满意啊，否则的话也就完了啊啊，格雷厄姆自己这个风格也是有些变化，这个就不再细说了啊。比如说他这些方案也也假设的基础啊，他说恐惧和贪婪的情绪化呢，呃，是很情绪化的啊，你可以利用这种，第一不要被影响，第二利用它，第二是相信均值回归，就是呃、啊、坏的太久了啊、哎、会好，啊，好的太久了啊可能。也会回来，所以他引用了这个希腊一个市呢这个名言、啊、这个名言怎么背呢？我具体也忘了，大概就是说，呃，今天很繁荣的，明天会歇菜；啊，今天这个很大家看不上的，明天会让你高盘不及。大概就这个意思。巴菲特呢，在格雷厄姆呢学到很多很重要的东西啊，但巴菲特呢，在1969年呢讲过一句很有名的话，被很多的书刊和杂志引用。他说：“我今天的成就。”啊，因为六九年他在投资上已经很有成就了，在投资也算是名人了啊。虽然广大的普通老百姓还不一定知道他。他说呢，我百分之八十五来自于格雷厄姆，就是他刚才说的这位老师。我另外百分之十五呢，来自于费雪。费雪呢，是巴菲特另外一位很重要的导师啊。费雪这个比这个格雷厄姆这个从寿命角度呢还要更牛。活了将近快100岁， 9 7岁，啊，这个他呢被现在这个华尔街呢，这个西方呢成为这个现代投资理论的开路先锋之一，啊，成长股之父，啊，他开创那个理论跟格雷厄姆是不太一样的，所以这造成了对巴菲特很重要的影响。嗯，巴菲特呢，这个这个受格雷厄姆的影响呢，就捡一提啊，捡便宜的东西，啊，经过深入研究，啊，这个价格合适，有安全很好的安全边际，啊，不管他干嘛。啊，就可以去买，这、就是受到格雷厄姆的影响。但是呢，当巴菲特走上社会社会的时候，就二十多岁开始自己创业的时候呢，面临整个美国西方的一个经济开始回暖，就二战四五年，二战结束啊回暖以后，啊，那么市场慢慢的便宜货呢，找到便宜货就越来越难了，因为整个市场水位在在在提高啊，你发现了，大家都发现了，越来越多发现，这就较难了。那么，如何再取得超额利润？这个时候，巴菲特的人和啊，又出现了啊，遇到一个他读的一本书，这本书叫什么呢？英文名字叫《Common Stocks and Uncommon Profits》啊，普通股和不普通的利润啊。这本书被翻译成中文之后呢，呃、啊，叫怎样选择成长股啊。实际上，这是一本书啊，这个书这个。很多年前翻译，啊，翻译的很多人翻译这个不够呃通顺，但是大家可以看一看。那么这个时候呢，这个作者呢，他就非常欣赏这个作者叫费雪，啊，他就去千难万险吧，后来就见到这个费雪了。从费雪呢，巴菲特学到了情况就跟格雷厄姆不一样的地方在哪里呢？费雪注重公司的质量，啊，就投资对象的质量。啊，格雷厄姆是种树量，就我不管你干嘛的，我我也不去访谈你，我也不跟你高管什么见面，也不看你什么产品，我就看财务报表，我就看数字，这、就是格雷厄姆的风格。那么费雪就说呢，哎呀，如果这个不知道干嘛的话，你他他更垮了，你不说，这不行啊。我们知道他什么产品啊，什么服务是不是服务，社会需要啊，公司前景怎么样啊，啊，管理层是不是很能干、很诚实啊？哎，这些就是费雪强调的。那么格雷厄姆呢，不但是如果由于他不注重这个质量，追求数量，所以呢分散比投资比较分散，而费雪呢是反过来，就是当你深入了解的公司，你的精力是很有限，你也了解不了什么几千家公司你怎么看，你没法了解，所以呢，经过深入了解又爱上了喜欢的公司又爱上他呢，所以导致另外一个策略就叫集中投资，所以你一辈子致富啊，能买十只股票五只股票就很好了。所以你看，像前几年，这个芒格，说我今天能到福布斯排行榜，我都活了九十五了，今年都九十六了。投了三次，三三个，做了三次投资，投资，啊，第一次就买了伯克希亚，第二次买了 c o s m c o 第三次买了一个喜马拉雅基金，就这三次，多了多了不要。所以这个呢，就叫集中投资。所以呢，巴菲特啊，这个费杰写的另外一本书啊，叫《股市投资致富之道》。啊，费雪写了大概三本书，大概是这样。所以呢，巴菲特从费雪这边学到的东西，就是成长、成长的因素，以及集中投资的策略。啊，所以费雪一一辈子实际上呢，大概集中持股从来没超过十只，啊，包括他的公司也不大，客户总共才一辈子下才十几个客户，也不多。啊，所以呢，巴菲特刚才说的，刚才说的那那句话， 1 9 6 9年，巴菲特说，我。百分之八十五来自格雷厄姆，百分之十五来自费雪。三十年后，后人就今天的人推断，如果给巴菲特再问他一次，就将来大家有机会到巴菲特的股东会，如果真的有机会去参加的话，你们这个提问可以去提问。其中你们如果有人有兴趣，可以问问他 ，Mr. Buffett， 今天让你再一次机会表述这句话，你今天会怎么讲？资深的研究巴菲特的专家基本上可以说，今天巴菲特如,如果要说这句话，很可能是一半一半，就是一半来自格雷厄姆，一半来自费雪，因为费雪贡献这部分因素在后来的市场中氛围中越来越占上上风，基本上这样。甚至说来自费雪的部分超过格雷厄姆都有可能，啊，就是因为后来市场环境变了，所以巴菲特这个人的路程，看一路遇到贵人，一路爱学习，这都没问题。但是更重要是一类，一路啊与时俱进内化自己，这个是很重要的啊。这就是刚才这个巴菲特的构成，格雷厄姆加费雪啊，呃， 1 5费雪8 5来自格雷厄姆啊。今天呢，费雪的比例占的越来越大啊。那么巴菲特继续往前走，就遇到人生中一个良师益友，叫查理芒格。查理芒格今年呢已经96岁了，历尽艰辛，他比这个巴菲特还大6岁。他们两个是老乡。但是小的时候呢，芒格甚至在儿童的年代呢，给这个巴菲特的爷爷的杂货店打过工，但是他们两个没有遇见过，啊，一直到二三十岁的时候呢，那、这个芒格已经当了律师啊，芒格也很聪明，考上哈佛，啊，那、这个上了哈佛的法学院当律师，他们家里世代就是律师，嗯，但是呢，这个巴菲特这个有一个客户，当见到巴菲特夸夸其谈的时候，突然说，我想起了一个人，那个人叫查理。后来等查理回家办事儿的时候呢，回老家办事的时候就结识他们，见面，两个人从来没见过，一见如故，相谈甚欢，无法不谈，就成了好朋友。谈完了以后呢，芒格回去到律师事务所回去上班，啊，巴菲特没事就他们俩通电话。芒格后来自己呢也搞了一个小型的合伙工，叫私募基金，跟巴菲特是一样的，他们各自干各自的，啊，现在讨论的过程中讨论到同一个标的。巴菲特就一直的鼓动芒格说：“你这个这个干律师啊，赚不了多少钱、啊，要赚钱还是干投资算了。”芒格呢是干律师的，芒格这个人很有智慧，我们今天都知道芒格是一个智慧的人，啊，有一本书叫《穷查理宝典》，啊，他有机会可以读读。那么智慧的芒格呢，在自己的工作中发现了一个社会现象，因为他当律师，律师就是要是有人找你打官司，他后来发现呢。社会的丑恶和乱象，基本上才是打官司的大量的构成打官司就说你为你又不是离婚呢、啊，还是欺诈呀、啊，还是这个算就都是坏事来找你。忙个的就会发现呢，我这个一个人一辈子老遇到坏事，你也影响心情啊。你不但是增加难度，只是一方面，这挣钱归挣钱，增加难度你影响心因为看的社会都是假和丑的东西，长期而言影响你的寿命和健康。你很郁闷，很压抑，你老很压抑，这一辈子压抑一两天没问题，这几十年都压抑，这个问题很麻烦。芒格就打算不干律师了，就干投资。后来这个再精华呢，芒格和巴菲特就合在一起，所以很多年以来呢，芒格是作为这个伯克希尔的呃副董事长啊这个存在啊，所以开会的时候啊，主席台上。五十年啊、呃，几十年以来呢，都做两个人啊，查理芒格和巴菲特。那么巴菲特对芒格呢评价非常高，他说正是由于芒格的出现，让我从大猩猩进化到了人啊，这个这个这个这个评价是非常高的。因为巴菲特自己就爱读书啊，看来芒格可能更爱读书，所以芒格有一个外号叫啊会行走的书架子啊，讲的就是芒格。所以巴菲特的儿子啊曾经评价。我爸爸是世界上第二聪明的人，很多人就看了以后就听了以后就很好奇，那那个第一聪明人是谁呢？第一聪明人讲的就是啊芒格啊，芒格带给巴菲特最重大的理念哎，其中一句话就是这个，呃，为一家伟大的公司支付一个公平的价格，要好过买一个一般般的公司以便宜的价格买。就这个公司一般般啊，它也不好也不坏，但人家价格便宜，你买不买？啊，那个公司呢，啊，它是很好，但是价格比较贵，你到底买哪一个？同学们，如果刚才记得刚才的话，按照巴菲特老师格雷厄姆的想法，就买了个便宜的，管它好不好啊？谁知道的好不好呢？对不对？我也不管它卖什么，也不管金融服务，对不对？先买便宜的再说。那么市场进化的这个阶段，巴菲特遇到了芒格，思想产生了巨大变化。一个是在现实中遇到难题。就你看上好的都不便宜，你到底买不买？那便宜的实在是有问题，<笑>这是这是我们中国投资人到今天也遇到一个问题：这个便宜的便宜，你担心它，它它它倒倒闭。那那个高的高的高的，高的老是更高。所以现在我们这个中国的这个投资也是，遇到今天的中国 A 股的市场也是这样啊。所以虽然说 A 股对吧， 1 3年前是六千点，到现在跌了两千八，但是问题你发现有股票它不便宜啊。那买便宜的买便宜的就不涨。那不便宜，不便宜的还老贵，老会更更,更贵，就高的更高啊，低了低了也不涨，这怎么办？所以这个时候，这个人生阶段，巴菲特遇到芒格，芒格就跟他说：“为一家好公司啊支付一个啊多一点的钱，这个多的钱也未必现在贵，这、就是公平啊，公平嘛，那好嘛，溢价啊。价”他、啊、说，巴菲特开始，因为他心里已经有了一个理念，很难接受新的东西，所以人有成见。啊、为什么这个成年人为什么不如小孩子学习好呢？因为成年人经常是水杯里装满了东西，啊，小孩子是空杯子，啊，那么这个时候呢，出现了一个机会，来让巴菲特在现实中实践和检验了芒格的这个理论。所以呢，这就是我们今天这个最后要讲的一个话题，就是在巴菲特整个的投资。这个生涯中呢，有一个划时代的案例，啊，就叫喜事糖果，啊，喜事糖果呢，并不是一个今天看的，并不是一个太大的啊投资案例，但是呢，它是一个划时代在巴菲特整个生涯中呢，是、这、一个划时代的案例，啊，喜事糖果最早呢，也是这个29年，这个金融呃，这个这个整个经济大崩盘、萧条的期间呢，呃，很多人失业，啊，这个这个这个经济不好。啊，在这之前呢，洛杉矶还是旧金山，加州一个老太太，啊 ，California 加利福尼亚州一个老太太，那个家里呢，过的这样补贴家用，就支了一个锅，就是熬糖，买可可粉，做这个巧克力卖<咳>。这个呃，就巧克力现在这个行业在，在在西方、啊，在美国和中国不太一样，就我发现，在中国呢，是小孩子爱吃巧克力，基本上在成年以后就不怎么吃了。在西方，您看，在美国，这个小孩子在是成年人吃的更多啊。成年人吃巧克力比孩子还多，这个是，就我到那去以后，挺意外的一个发现啊。所以，这个这个老太太吃了国际客人吃巧克力。这个老太太加那个姓姓 C 啊 ，S E 啊、e, ，C C 加的啊，就他们家开的，所以说 C s 就变成我们翻译成喜事啊 ，candy 就是糖果啊，有巧克力喜加。这个老太太她有点优点，就是。这个后来大萧条的时候，后来一直到前一阵二战，很多是物资是管制，管制就包括白糖都是管制，管制我的橡胶的这个都是管制的物资。管制以后呢，大家就说原来该加二斤白糖的，这一锅现在加一斤行不行？就偷工减料，就是这个加少了可可粉，加少了它就质量就下来。啊，这个老太太这个很有这个时代的预见性，就是我们不减，我们保一定要保证质量。哪怕是这个我卖完了就没下锅了，没关系，我们一定要保证质量。哎，结果没想到，呃，喜事老太太的坚持造就了这个品牌的好名声。所以我们做生意的朋友，我就觉得从巴菲特案例中很多学到的不是炒股票的经验，实际上做企业做人的经验是,是吧？结果他这无意之中通过这个消危机之后呢，就造成了这个这个这个这个公司的好名声，就其实它是呃这个质量有保证啊，质量有保证，可没说价廉物美啊，质量有保证啊。所以经过很多年之后呢，就变成什么呢？大家把它当成一个呃圣诞节过新年这个礼物买了一个。所以巴菲特后来看中这一点，说：“你看，你跟你女朋友见面的时候，你买个礼物给她，你肯定不说，哎，这个礼物很便宜，你肯定不会这么说嘛。要、哎、说这个，留一套者说，哇，这个质量很好啊，都没人先问价钱啊，价钱多点也愿意。哎，这就是在人们心目中的定价权。所以巴菲特是知道这个事情，但是由于巴菲特深受……恩施格雷厄姆的影响，要买便宜货，所以呢，这个喜事糖果这个公司呢，传到儿子这代的时候呢，老太太去世了啊，传到儿子儿子这代，这个心有旁骛，喜欢别的，比如喜欢红酒，喜欢别的东西，就没有心思再做这个糖果店。这个也不大，这个公司也不是很大，所以在一九七几年的时候，七二年前后呢，就就放出风去啊，这个、公司不是一个上市公司啊，是、这个这个小的美国未上市公司，要放着风去然后说我们家准备出售，要卖。这个公司当时的情况，要卖的情况怎么样呢？就是呃，有形的资产、净资产，这个有形资产八百万美金，啊，净利润两百万，啊，这个这个要多少钱？报价三千万，给三千万美金卖给你。大家想，三千万，三千万买个东西，盈利两百万，多少收十五倍市盈率是吧？然后这个净资产，这个 P B P B 三四倍啊，就是说八百万块钱卖你三千万，这个。按照格雷厄姆老师的想法，就无论说就 pass 掉了，那看都不看，管你卖什么的，管你什么质量好不好，就过掉了。那这个时候呢，这个推荐这个人、引荐这个人呢，是芒格的朋友，他跟人说这个品牌很好啊，讲的啊，芒格呢看了以后也觉得非常好。为什么？他说你看看这个 quality 很好，叫质量很好。为什么呢？他有800万的净资产赚200百利润，那 ROE 2 5之二十五，就很高了。啊，很厉害的，因为你你到今天，说实话，涨了百分百分之二十五以上的也不太多，也不太多，啊，这个很吸引力。那巴菲特呢，就是就就琢磨这两边徘徊，就在格雷厄姆和芒格之间这个辗转反侧，啊，后来呢一闭眼一咬牙说算了吧，那这次就试一下吧，给他回个价两千五， 00, 爱买不买，两千五，如果不同意就不买了。啊，两千五已经够贵了，因为你才八百万，我的三倍 PB， 我老师听了我会杀了我的，对吧？就我不管那么多，你同意完买，后不同意就不买了。所以很多年之后，巴菲特说，幸亏我们当时犯了愚蠢错，幸亏对方竟然同意了，同意了，所以呢，巴菲特啊，以这个两千五百万美金的价格买下了喜之糖果，啊啊，然后这股权交易开始百分之九十九，后来百分之一，过了几年又买下来，基本上这样啊。那么这个公司到今天一直存在啊，它的绝大多数这个店开的都在美国的西部啊，以这个加利福尼亚、加州为为主。它现在绝大部分店还在那个，也没有扩展成全美的这么一个店。那么从巴菲特买了以后，从盈利两百万美金啊，这么几十年下来呢，啊，估计因为它是个非上市公司啊，预计是给巴菲特这个公司呢，整个带来了将近二十亿美金的盈利。啊，就这个公司七二年买了，过了大概十年不到，就有人花一点二五亿美元，就一亿两千五买买,买，巴菲特也没同意。啊，那通过这个案例，巴菲特终于知道，有些价值在有形之外。啊，净资产是净资产，能看见的那是资产，那、啊、机器设备、土地、厂房是不是能看见？有些东西是你看不见的，看不见的有没有价值？目前看有价值。啊，所以这个案例对于巴菲特投资策略和人生的改变，巴菲特也说买喜事糖果，他现在要每年分红派息都将近上亿了，你知道吧？实际上后来又隔了几十年之后，在九零年前后，八九九零年前后，大手笔买可口可乐，后来赚了十倍，赚了一百多个亿啊！这个思路是一脉相承，就是从喜事糖果开始的。所以说，可以说喜事糖果。这是在巴菲特整个生涯中划时代的案例，啊，那么今天呢，我们大概就讲一讲这个巴菲特的从出生啊、成长、遇见生命中人生的贵人啊，讲到格雷厄姆，讲到费雪，讲到芒格，这些对巴菲特成长都非常非常重要。啊，下一次呢，我们讲讲呃、啊、总结出来的巴菲特的投资准准则，以及我们耳熟能详的很多伟大的投资案例。